0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von mit Print on Demand T-Shirt Business zum Erfolg. Sollst du die erste Folge noch nicht gehört haben, dann switch auf jeden Fall rüber und hör dir vorerst die erste Folge an. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Learnings dieser Folge. Als erstes sollst Du versuchen, Dein Business mit den geringsten Kosten aufzubauen. Denn nur durch Try and Error und den nötigen Strukturen kannst Du sehen, was funktioniert und was nicht. Außerdem musst Du immer über Deine Limits gehen. 0815 wird Dir nicht zum Erfolg verhelfen. Darum sei Dir bewusst, dass Du immer wieder Drucksituationen haben wirst, die Du dann meistern musst. Am Ende unterhalten wir uns dann über die Kundenzufriedenheit. Du musst es schaffen, dass dein Kunde oder dein Verbraucher am Ende positiv von dir überzeugt ist. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Du hattest ja gesagt, du hast anfangs ähm, die ganze Print-on-Demand-Geschichte noch mit einem Partner gemacht.
1: Weil ich ja also Teil immer machst, noch... Ja, klar. Noch. Okay. Ähm, die Sache ist, der hat halt vorher, besser gesagt, ich weiß gar nicht, ob er es... Ich muss ihn mal fragen, ob er das wirklich danach noch richtig betrieben hatte, weil der hat nämlich was anderes gemacht danach... Ähm, er hat es, er wollte das ausprobieren und so eine Sachen und hat mich darauf gebracht und er hat es dann aber fallen lassen irgendwie und hat dann Amazon FBA gemacht, mhm. weil er dann auf was gekommen ist, was ich jetzt nicht verraten will. Also er ist da auf so eine veganen Trendzeug, das hat irgendwas mit so einem Biozeug zu tun. Ähm, da gab es nur zwei Anbieter im deutschsprachigen Markt. So, und das hat er halt gesehen. Er hat die Marge gesehen und er hat alles andere auch noch, was da super war, wo ich ihn, wenn ich dir das Produkt sagen oder ich Wobei, jetzt ist das ja auch schon länger her, jetzt könnt ihr das ja nachgucken, aber äh, müsst ihr mal gucken, Bambuszahnbürsten. So, da habe ich gesagt, wir haben jetzt, wir haben zusammengesessen und der hat gesagt, so, ich habe die ultimative Geschäftsidee, ich mache jetzt Bambuszahnbürsten. Da habe ich gesagt, was? Ich gehe vorne zur zu Kaisers, hol mir so ein Plastikding für ein paar Euro, weil mir die, weil mir diese Drehaufsätze immer zu doof sind. Ähm und da sage ich, du willst Bambus, Zahnbürsten verkaufen. Ja, ja, da gibt es nur zwei Anbieter und guck mal hier, Statistik. So, Und dann hat er mir nur Daten gezeigt. Er hat mir nur einen Laptop mit Daten gezeigt und ich habe ihn ausgedacht. Also wir haben Schnitzel gegessen und ich habe es mir über die Hose gekippt. Tatsächlich ist es sogar noch so, zeig dir das mal nachher, das ist sogar noch hier an der Hose sogar drauf. Das ist ein bisschen das, das, das Zeug, was, die, was da abgefärbt ist. Also, das, war, da raus, nee, das ging typisch. nicht mehr raus. Nee, das ging wirklich nicht mehr raus und ich habe es noch aufgehoben, weil ich es einfach zu lustig fand, ähm, weil das auch irgendwie so Grundstein ist. Ähm, und der Witz ist halt irgendwo, ich, ich habe das halt nicht ernst genommen, aber jetzt kommt der Hammer. Jetzt so fast, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Jahre sind das jetzt her? Also auf jeden Fall, der hat nach einem Jahr nachdem er das angefangen hat, hatte der schon einen zweiten Wohnsitz. Da habe ich nichts hab gedacht. Ich habe gedacht, der ist hier im Urlaub, immer hin und her, so nach dem Motto. Ja, und dann am zweiten Jahr hat er mir mal so ein bisschen gezeigt, wie gut es läuft. Und da habe ich gedacht, holla die Waldfee. Also der hat aber wirklich, aber gut, das ist natürlich nochmal eine andere Liga, da musst du halt Sachen vorher einkaufen, die legst du dann in irgendein Lager und dann da hast du mal ja Risiko. Risiko. Und da habe ich gesagt, darauf habe ich keine Lust. Ich kaufe doch jetzt nicht 10.000 Bambus-Zahnbürsten, lege die bei mir oder bei Mutter in den Keller und fangen jetzt da an, hier der große Online-Business-Mensch zu werden. Das ist eigentlich dieser Quatsch oder genauso bei, bei Amazon dann einlagern lassen oder so eine Sache. So, und dann habe ich gesagt, na, diese Print-on-Demand ist doch eine wahnsinnig geniale Sache. Weil du fängst damit halt an, du erstellst nur so ein Bild, ob du jetzt bei Facebook oder Instagram ein Bild hochlädst oder halt bei sowas. Dann mach doch mal zwischendurch sowas. so Und ähm, da wird halt erst produziert, wenn halt gedruckt, also es also wird erst produziert, wenn halt gekauft wurde. so Und damit kannst du halt eine ne Sache anbieten, ohne sie vorher besessen zu haben, was natürlich dieses Dropshipping-Prinzip ist. So Und das ist natürlich eine wahnsinnig geniale Sache. So Und jetzt gibt es mehrere, habe ich mir halt überlegt. Das ist ja auch dieser Grundstein aus dem ersten Kurs. Ähm, es gibt ja Leute, die bauen daraus die Shopify-Stores, was ich ja auch zeige und mache, wie, wie es geht. Ähm, allerdings hat das halt einen Nachteil. Du hast halt die Hosting-Gebühren, du hast halt die, diese ganzen anderen Kosten, was da so mit dranhängen, also von AGBs, Datenschutz und so weiter und so fort. Aber man kann das doch auch, wenn ich so ein Produkt anbieten kann, ohne das zu kaufen, dann kann ich das auch noch irgendwie anders machen. Also dann kann man das auch irgendwie so machen, dass, dass du dann sagst, okay, ähm, du suchst dir zum Beispiel Influencer, du suchst dir so eine Verträge oder so eine Leute halt wie den äh, von der Bootstankstelle, das war ein Handschlag und nicht mehr. So in dem Sinne und schon hast du eine, eine weitere Einkommensquelle. So und jetzt stell dir mal vor, selbst wenn die nicht so richtig mega profitabel ist und du damit nicht der nächste Jeff Bezos wirst, wenn du dir davon 10 oder 20 aufbaust, kannst du kündigen. So, und das, das, das vergessen halt viele. So, und das ist halt irgendwo, das war schon wahnsinnig spannend. So, und, ähm. Es ist halt vom einsteigerfreundlichen Business, man kann es natürlich dann mit Werbeanzeigen halt anschieben, wenn man jetzt äh, lustig ist und so eine Sachen, weil es sich einfach perfekt dafür eignet. Du hast ja Google-Ads und Facebook-Ads, wollen jetzt nicht zu tief reingehen, das Einer ist halt so eher Keyword-basiert, das andere ist halt so interessenbasiert, also Facebook ist interessenbasiert bei der Werbung. So und bei diesen T-Shirts, da fragen sich ja immer viele, wer kauft denn sowas? Also und ja meistens weil man diese Sprüche T-Shirts im Kopf hat, was ja Quatsch ist. Ähm, was jetzt also was jetzt nicht heißt, dass Sprüche T-Shirts Quatsch sind, aber ähm diese, die, diese T-Shirts haben ganz spezielle Zielgruppen. Also, dass da draufsteht, ich bin stolzer Vater einer hübschen Tochter, die gerade ein Ingenieurstudium hat, als übertriebenes Beispiel jetzt. So, denn ist natürlich jetzt für dich oder mich, weiß jetzt nicht, ob du jetzt eine Tochter hast, die ein Ingenieurstudium <lacht> Noch nicht. macht. Also nach dem Motto, das ist halt, ähm, da ist es halt uninteressant. Aber für die gezielte Person, die denn auch mhm. gezielt damit beworben wird, da ist es halt perfekt. So, und dass diese Shirts zum Teil hunderttausende Euros oder hunderttau hunderttausende Dollars halt umsetzen. Das können sich die wenigsten halt einfach vorstellen. Okay. Und das ist... Ähm das Potenzial ist einfach mal riesig. Allein schon die Kombination, dass man so sieht, so E-Commerce ist der schnellst wachsende Markt weltweit, plus die Kombination, dass allgemein Klamottenbusiness mit das beste Business ist. Also von von Statista kann das jeder halt nachgucken. Das ist halt wirklich, das sind die Doppelkombi, also besser geht's ja gar nicht. Und wenn mich denn noch einer fragt, glaubst du, dass das zukunftsträchtig ist? Dann stelle ich immer die Gegenfrage so nach dem Motto, glaubst du denn, das T-Shirt wird jemals mit irgendwas jetzt so schnell ersetzt? Zweitens, glaubst du, Amazon hat irgendwie äh, sich jetzt hier die Märkte auszubauen hier in, in die Bereiche mit Europa und Co. Und das ist, es wird ja immer mehr, es kommen immer mehr Produkte, es kommen immer mehr Märkte und so und dann merkst du halt schon, es geht schon in diese Richtung halt einfach mal hin und auch gerade dieses, dass du eben nicht als Brand irgendwie 100.000 Sachen brauchst, in dem Sinne jetzt in ein Lager legen und dann irgendwo damit dein Glück versuchen, sondern dass du halt nichts riskierst und das ist halt das Coole an diesem Business und man kann es auch, wenn man es selber macht, wenn man alle Kostenfaktoren, die in diesem Business sind, also wie wenn ich jetzt nicht zeichnen könnte, was ja keiner muss, weil wir heute alle Programme haben, die das abnehmen können, ähm, das, dass du da halt wirklich dir was aufbauen kannst, ohne halt große Kosten zu haben oder gar keine Kosten, wenn es halt weiß, an welchen Punkten da ansetzt.
0: Das finde ich echt ziemlich spannend. Du hast ja ähm, zu dem Punkt äh, mit dem Kurs, du hast ja wirklich alles so detailliert wie möglich angegeben. Ne? Ähm, manche Men Menschen könnten ja jetzt denken, okay, komisch, er schneidet sich ja ins eigene Fleisch, weil er baut seine Konkurrenz auf.
1: Wie siehst du das?
0: Also ja, das sehe ja ich wahrscheinlich zum Teil genauso mal. Ja, okay. Also, also
1: ähm, ich bin da relativ. Äh, frei, weil erstens dieses Print-on-Demand-Business ist kein Kopier-Business, das sage ich immer wieder, sondern das lebt halt auch von den neuen Ideen, die dann halt wieder kommen. Und das Schöne an Print-on-Demand ist, wir haben nicht ein Produkt, was wir verkaufen, wo ich sage, ich habe jetzt irgendwo eine Kamera, die ich verkaufe und dann kommt nächstes Jahr das neue Modell und dann will die alte mhm. keiner mehr haben, sondern das ist halt einfach so, es kommen immer neue Trends raus. Du brauchst zum Beispiel selbst nur die Nachrichten einmachen, wenn ich sage, die Nische Donald Trump. Da kannst du den Twitter-Account laufen lassen, der haut im zehn mhm. minuten Minutentakt die Sachen raus und du kannst schon wieder ein neues T-Shirt machen. Also die Ideen gehen, wenn du weißt, wo du nachguckst, halt so gesehen nie aus. Klar es ist es natürlich so, umso mehr Bewerber da drin sind, irgendwo kommt man halt in Konkurrenz in dem Sinne. Jetzt ist es halt so, durch, ich auch so, wie es ist, also durch Kurse und sowas, es teilt sich das Herz halt dann auch auf, Da hast du ja da auch Einnahmen und ich sehe es halt wirklich so, dass als Unternehmer, als, großer, als größerer Unternehmer hast du halt mehrere Einkommensquellen. Also ich merke es jetzt auch mit Affiliate-Partnerschaften, was ich immer noch nicht so richtig pflege, wo ich immer bis jetzt sage, so Mensch, googelt das, brauchst du mich nicht fragen nach irgendeinem Link. Ähm, geht meistens schneller. Ähm, dass so eine Sachen sich natürlich dann auch lohnen. Oder halt, wenn du irgendwo, selbst wenn jetzt Werbung von YouTube-Kanal machst, wenn ein eigenes Infoprodukt rausbringst und so weiter und so fort, Unternehmertum ist an sowas nicht gebunden. Und du kannst das halt wirklich ja, weitermachen. Ich sehe ich es halt nicht so als das Problem, weil es ist auch so, dass zum Teil bei den Sales, bei den Big Sellern halt, was du irgendwo, wenn du im Print on Demand jetzt was machst, wenn du das richtig verankerst und wenn du da richtig genug Sales drin hast. Also ich habe auch Beispiele bei mir im Kurs drin, wo ich extra die Leute schon unbewusst, viele haben es nicht mitgekriegt, aber haben diese Designs trotzdem gemacht, in bestimmte Nischen halt gegangen sind. So und ich habe da Sachen positioniert und du kriegst die nicht weg. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, irgendwo dammendes Einhorn, ähm, Dubbing Unicorn einfach mal eingeben äh, bei Spreadshirt, äh, ja, äh, du kriegst das Ding nicht weg. Versuch es wegzukriegen. Geht nicht. Weil das Ding hat so viele Sales, du kriegst es nicht weg. Sondern das ist halt, ähm, ja, das ist, also das war jetzt ein Beispiel aus diesem Kursaccount, wo ich die Beispiele da ja drin habe. Oh Gott, jetzt wird der. Öffentlich gemacht hier. So. <lacht>
0: das war nach der ähm. Hat, hat hier der Nicht zurückspulen. Ja, ja, also müssen wir hier ähm.
1: oder so oder mit Beep. <lacht> ähm.
0: Ja, sehr cool. Copy und Paste ähm, hat noch nie funktioniert. Ist, glaube ich, für jedes Business unheimlich wichtig. Ich zeige ja auch, wie ich in meinem Beruf arbeite. Bei weitem noch nicht so cool gemacht wie bei dir. Kurs steht bei mir noch auf der Liste, ist noch lange nicht spruchreif. Ich mache das wirklich im 1 zu 1 Coaching mittlerweile. Nur. und ähm, da ist es wirklich so, okay, es findet halt nur statt, wenn das Meeting online ist, ne? also du, keiner kann in eigener Regie seine Sachen aufarbeiten, ähm, da muss ich auf jeden Fall nacharbeiten, aber ich sage es auch immer wieder, es bringt dir überhaupt nichts, meine Herangehensweise eins zu eins zu kopieren und einzufügen weil jeder hat halt eine andere Zielgruppe, die er bedienen will. Jeder hat eine andere Persönlichkeit, wo ich vielleicht ein bisschen konservativer bin, ist der andere wieder komplett locker und das passt einfach nicht. Und ähm, da bin ich ganz bei dir, dass man einfach nur diese Basics zeigt, zeigt, worauf es ankommt, wie die Systeme funktionieren und ja, Try and Error. Probier, was funktioniert und was nicht funktioniert ne? und sammle deine Erfahrungen. Deswegen ist es ja wichtig. bei mir,
1: ich sag mal so, Basics sind ja die die oberflächlichen Sachen und dann habe ich halt noch die bisschen tiefer gehenden Sachen, dass du bestimmte Module in dem Sinne halt einfach mal, noch mal vertiefst. Und dann muss ja nicht jeder machen. Nicht jeder muss alles machen, aber ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel wie beim Print on Demand irgendwo die Leute ähm, ein Familienvater mit zwei, drei Kindern, der hat nicht die gleiche Zeit wie irgendein Student, der zu Corona-Zeiten zu Hause ist. So, und das ist ähm, die der muss das Business anders aufbauen können. Und deswegen habe ich das auch alles so aufgebaut und aufstrukturiert, halt, dass, dass da wirklich jeder was mit anfangen kann. Ich will es jetzt auch zukünftig bei YouTube noch so ein bisschen machen, dass man so auf die verschiedenen Typen einfach mal eingeben, was man so alles halt aufbauen kann und so eine Sachen. Da wird es sowieso interessant, wie ich, wie ich das jetzt aufbaue, ob ich da so allgemein zum Thema Unternehmertum vielleicht auch ein bisschen, will ich eigentlich ein bisschen mehr machen, weil viele, die wollen halt nur mal den einfachen Weg. Also wir haben es jetzt runtergebrochen mit Print on Demand, wie das funktioniert aber man kann es natürlich auch noch vertiefen, man kann es auch überkomplizieren und so weiter und so fort. Aber wichtig ist natürlich auch Selbstständigkeit, also eigenes Arbeiten in dem Sinne, denn da jetzt nicht nur mit diesen Mindset Floskeln oder irgendwie so in Sachen halt ran, sondern richtig, wie strukturierst du deinen Arbeitsalltag? Mhm. Wie, wie machst du das? Was machst du, wenn du mal einen Durchhänger hast? Und so, und so weiter und so fort. Das sind halt auch so wichtige Sachen. Also ich fand auch so eine kleinen Tipps, das fand ich halt ist das jetzt, ich weiß nicht warum, aber wir kommen jetzt automatisch immer wieder auf den Stay ist. Ähm, das, das halt Der hatte mal so ein Video gemacht, wo er gesagt hat, wenn du keinen äh, wenn du jetzt gerade kaputt bist und eigentlich nicht mehr willst, was kannst du denn am besten machen? Ähm, dann hat er gesagt, fang einfach. es hört sich jetzt dumm an, fang einfach an, mach's für fünf Minuten oder für drei, nee, für drei Minuten, hat er gesagt. So Und wenn du denn immer noch sagst, nee, ich will es nicht, ich bin nicht in der Lage, heute ist kaputt, keine Ahnung, dann mach aus. Aber du wirst sehen, dass zu 98 bis 99 Prozent, wenn du mal angefangen hast, dann machst du es nämlich auch zu Ende. Und so eine, so eine kleine Tipps, die bringen halt einen weiter. Und ich fand das unheimlich interessant. Ähm, zum Beispiel bei Stelljes, wo ich den Kanal das erste Mal gesehen habe, da habe ich die Sachen nicht kapiert weil sie, sie sind einfach zu weit. Also das sind für Leute, die eigentlich schon viel, viel weiter sind. So und dann, wenn du irgendwo so, sag ich jetzt mal, 20, 30, 40, 50.000 mal schon verdienst im Monat, dann kannst du diese Sachen erst verstehen. Und das ist total, ich fand das wahnsinnig interessant, weil ich den Kanal quasi denn zweimal geguckt habe und ich habe die Sachen komplett anders verstanden. Einfach und das das finde ich mega, äh, mega faszinierend einfach, um so zu sagen, was ist jetzt natürlich viel besser, in besser Form auf meinem Kanal
0: <lacht> wir werden es auf jeden Fall verlinken also ich, äh, da werd, wird jeder einmal drüber schauen und sich sein Bild machen und äh, die YouTube-Videos sind auch echt cool gemacht also ähm, ganz klare Empfehlung unbedingt reinschauen ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. ach ja genau du hattest ja gerade erwähnt ähm, Tage wo es vielleicht auch mal nicht so gut läuft die hat man ja mal hin und wieder in der Selbstständigkeit. Was treibt dich an diesen Tagen dann noch mal an, um zu sagen, okay, jetzt mache ich trotzdem weiter. Wenn ich äh, Zeit verschwendet habe, wenn etwas komplett in die falsche Richtung lief oder der Tag einfach
1: beschissen war. Dann ist es so, dann kannst du daran nichts ändern. Also fang einfach an, weiterzumachen. Punkt. Die, die Sache ist halt ich sag mal so, die Hölle habe ich schon gesehen äh, mit den, was ich, was ich damals hatte, mit den Sachen. Also wenn du wirklich so, du musst dir ein Gefühl vorstellen, als wenn du von einem Drei-Meter-Turm springst und im freien Fall bist. Und dann dieses, uah, und dann kommt Batsch, dann bist du im Wasser. Dieses Fallgefühl, wenn du das über acht Stunden hast, äh, ein Herzschlag von 165 äh, oder 175, denn dazu noch irgendwie Atemnot, denn noch sonst was, wenn es dir scheiße geht. Ähm, da sind die Sachen hier relativ eigentlich gar nichts gegen. Da bin ich halt irgendwo so, so abgehärtet. Die Sache ist, Durchhänger haben wir alle, aber da muss man wirklich einfach eisern dagegen gehen und sagen, nein, das System funktioniert war heute ein blöder Tag, machen wir weiter. Morgen ist das neue Rennen. Und das ist genauso, ich sehe jeden Tag halt wirklich wie so ein Start of the Race. Gene Simmons hat das mal so nach dem äh, Motto gesagt, dass wenn du morgens, also Bassist von KISS, übrigens mega extremer Business-Typ, also wenn er mal okay. den, wenn ihr mal den Businessman se sehen wollt, im Thema Vermarktung, Gene Simmons. So ein Typen habt da noch, ich habe ihn auch mal persönlich getroffen vor ein paar Jahren, so einen Typen hast du noch nicht gesehen. Also der verkauft zum Beispiel von KISS, die verkaufen mir ja alles. Von Kiss-Kondom bis Kiss-Särgen. We get you coming, we get you going. Also richtig ein Typ. Und das haut er noch in der, in der, in der Mittagsshow da irgendwo raus. Also Durchhänger haben wir alle. Da, dafür, klar, aber wirklich, da muss man denn gegen angehen. Das, das kann passieren. Und das Ding ist, meine alte Chefin hat mir was gesagt. Haben Sie mich schon mal krank gesehen? Da habe ich gesagt, nee ja es liegt ganz einfach daran wenn wenn die wirklich mit dem mit der Trage zum Arzt geschleift wird dann geht sie nicht arbeiten ansonsten als Selbstständige da ist das so da, da gehst du über Limits das ist aber nur das entscheidet halt auch ob die ja, ob du zu den Gewinnern oder Verlierern gehst weil nämlich ich finde das unheimlich geil weil der ach so, jetzt kommen wir sorry fürs lange rumlabern aber jetzt kommen wir zu dem Punkt und zwar dieser Kick, den ich kriege, wenn ich merke, dass ich ein Problem habe oder wenn was zu schwer ist, dann weiß ich genau jetzt, genau jetzt an diesem Punkt. Geben irgendwo geben die anderen auf. So, und jetzt entscheidet sich halt, ob du weitermachst oder ob du nicht weitermachst. So, und das ist, das liegt denn bei dir. Was willst du machen? VW Golf oder Lamborghini? Auf Deutsch gesagt. Das ist, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber so ist es halt.
0: Ja, ja, das stimmt. Sehr cooler Ansatz und ich sehe das genauso. Es gibt viele Gründe, seinen Kopf in den Sand zu stecken. Und die Frage ist halt, will man sich damit aufhalten und da über diese schlechten Dinge nachdenken oder schaut man einfach, wie es weitergeht. Und ähm, ich mache das immer so, dass ich dann einfach eine kurze Auszeit nehme, einen kleinen Spaziergang und dann geht's weiter. Und ähm, damit fahre ich auch ganz gut und hoffe, dass ich das auch nicht abändern werde. Aber ich denke, wenn du da einmal wirklich diese Luft gerochen hast oder weißt, wie es funktioniert, dann kann dich nichts so schnell aus dem Konzept bringen. Da gebe ich dir recht. Was waren deine größten Fehler in dem
1: Print-on-Demand-Business? Ich würde fast sagen Skalierung. Also, dass ich, dass ich gemerkt habe, wenn man skaliert und faul ist. Also der größte Fehler ist quasi, Faulheit wird bestraft. Deswegen bin ich auch eigentlich nicht so ein Freund von Upload-Tools und all diesen ganzen anderen Sachen. Weil das System kriegt mit, wenn du es bescheißen willst, um es mal so zu sagen. Und wenn du dich an die Regel halt hältst und dann einfach nur nach den Spielregeln machst, dann wirst du auch erfolgreich. Und das ist... Ähm ich, ich sag mal so, bis jetzt, ich meine, man kann man kann überall irgendwo was, sage ich jetzt mal, beeinflussen. Also wenn du zum Beispiel über YouTube nimmst, ich könnte natürlich jetzt unter jedes Video sagen, gewinne einen Coaching-Call, gewinne einen, hast, gewinne 50 Euro PayPal. Was glaubst du, wie viele Kommentare ich habe? So, und dann dementsprechend Interaktion, Video wird geboostet, Video bleibt vorne, bumm. So nach dem Motto. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache, ja, das ist halt nicht richtig in dem Sinne und deswegen mache ich das auch eigentlich nie. Und das ist jetzt habe ich halt auch gesagt, also nachdem ich so mit ein paar anderen YouTubern gesprochen habe, dass da YouTube gar nichts gegen macht an, an de, in dieser Form, habe ich jetzt auch gesagt, okay, gut, dann werden wir sowas halt auch mal machen. Aber es ist halt bei Print on Demand, ja, du musst halt wirklich teste viel, teste breit und teste unterschiedlich. Und wenn du das nicht machst, hast du ein Problem. Weil immer nur die gleichen Sachen zu probieren oder zu wenig zu probieren, ist halt auch so ein Ding. Also ich hatte gestern einen, der hatte 20 Designs hochgeladen und davon jedes einzelne war eine getrennte Nische. Und der hat sich gewundert, warum er noch keine Verkäufe hat. Da sage ich, du hast pro Nische gerade mal ein Design getestet wovon es vielleicht Hunderttausende gibt. Und das noch ohne irgendwelche Daten, ohne irgendwas. Also das ist, klar war das nichts. Aber ja, das ist so der grobe Fehler.
0: Ja, ja, ähm, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Tipps an die Zuhörer. Den ersten hast du ja schon genannt, teste. Schau, in welche Nische du gehen willst. Am besten finde erst mal heraus, dass du in eine Nische gehst und äh, lade es nicht einfach hoch. Aber was würdest du noch an Tipps und Tricks für alle Zuhörer geben, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen?
1: Die meiste Arbeit hast du ganz klar ähm, bei der Erstellung und beim Hochladen. Aber wenn du das in der falschen Nische machst, dann bringt dir die ganze Arbeit nichts. Deswegen guck, lass wirklich die Augen offen. Also 24 Stunden im Research-Modus. Und das ist halt genauso wie, das ist halt das Beste. Also ich komme halt immer irgendwie auf die Einhörner und mit einem schlechten Beispiel mit dem Lego, an das ist schon mittlerweile so bekannt irgendwo. Aber es ist einfach, es ist, es ist für jeden ersichtlich. Wenn du irgendwo einkaufen gehst und jetzt, wenn ich dir einfach mal vor dem Betreten jedes Einkaufsladen, achtet mal auf die Einhörner einfach nur darauf achten. Einfach Augen offen lassen und einfach geh mal durch den Supermarkt. Du siehst sie auf der Cornflakes-Packung, du siehst sie auf, ähm, auf der Marmelade oder sonst wo überall. Selbst wenn du nachher bei der Kasse stehst auf der Kaugummi-Packung, ist sie drauf, genauso wie auf der Zeitung äh, ständen, äh, bei der Seite, so nach dem Motto, dann weißt du schon, okay, das scheint die Leute irgendwie zu beschäftigen. So Und wenn du dann halt dementsprechend da reingehst in so eine Nischen, dann wirst du auch das Ganze halt erfolgreich durchbringen. Das ist genau, man braucht halt immer so ein bisschen, die, du musst halt die, die Mischung finden aus Leute, also aus wie viele Leute kennst und wie viele Leute wollen es auch wirklich kaufen. Also, wie Beispiel mit äh, wie, viel äh, wie, wie viel Bekannte hast du, die zum Beispiel ein Lego haben? Und wie viel Bekannte hast du, die eine Katze haben? Wie viel Bekannte hast du, die eine Ehefrau haben? Du siehst schon, das sind drei unterschiedliche Werte, äh, Mittel, äh, Klein und Groß, so nach dem Motto. Dementsprechend wäre die Chance natürlich hoch, wenn ich jetzt irgendeinen Spruch mache, meine Frau äh, ist die beste und hast nicht gesehen, wenn sie mich angeln lässt. So nach dem Motto, wunderbar, haben wir gleich noch die tiefere Nische. Und das ist da an so Sachen hängt es halt. Und ja. Aber Es gibt natürlich viel zu sagen. Also ich, ich sag mal so bei mir das ist ja ich, ich könnte über diese Themen könnte ich 24 Stunden reden. Also mal, zum Teil mache ich es ja auch in Kursen. Die, der ist ja. Ich habe jetzt mal nachgezählt. Die letzte Hochrechnung hat ergeben ein Tag, also 24 Stunden plus was war das? 14 Stunden 28 Minuten allein an Kursinhalt vor dem letzten Update. So, jetzt sind noch mal ein paar äh, Videos dazugekommen.
0: Schade, dass man übrigens äh, nicht tracken kann, wie viel man schon quasi äh, gelesen oder äh, gesehen hat. Das wäre ganz cool. Haben
1: wir sogar jetzt eingebaut. Also wir haben Ach, die, die, die okay. Funktion ist äh, gerade, aber das ist eine gute Idee, so einen Balken zu machen, was ist schon äh, durch, weil die das können wir ja machen. Da, das, das ist ja genial, ne? Ich, ja. ich habe auch sowieso überlegt, ob ich das sogar noch umstrukturiere oder ob ich die Kurse dann irgendwie zusammenlege und kürze oder irgendwie sowas. Also, da muss ich mir auch nochmal was überlegen. Hm. Aber bis jetzt lasse ich es halt getrennt, weil es sind, es sind halt zwei unterschiedliche Businessmodelle. Es hat zwar das gleiche Produkt, aber es sind halt, ähm, es haben halt komplett andere Ansätze, um es mal so hm. zu so sagen auch, wenn manche Sachen ähnlich sind, aber ja,
0: sehr cool. Okay, um, jetzt haben wir lange über deinen Job geredet, über dein Business wie du dazu gekommen bist. Was machst du denn in deinem Privatleben, wenn du nicht mit deinem Business beschäftigt bist? Und das Bootfahren hast du ja schon erwähnt, aber was hast du noch ja, zu also sagen? Das ist auch mehr schlecht
1: als recht. Ja, das okay. ist es ja gerade aktuell, muss ich sagen, so wie es ist. Privatleben habe ich gar nicht. Also wirklich komplett okay. gleich null. Aber das ist auch in dem Sinne nicht schlimm so, weil ich habe gesagt, es war halt ein, ein Experiment, wo ich gesagt habe, okay, was passiert jetzt, wenn man wirklich all in geht, wenn man sich wirklich wirklich damit von vorne, von nachts bis sonst was beschäftigt, ähm, kann man wirklich, kann man das Ding reißen. So, und das war halt meine große, meine große Frage. So. Und äh, da habe ich natürlich gesagt, ich habe Privatleben und so eine Sache halt komplett runtergefahren. Jetzt ist es auch so, dass mit YouTube es ist nichts Normales in dem Sinne, was äh, dieses Leben so wie ich es jetzt führe. Aber ich könnte es nicht so führen, wenn ich nicht diese Arbeit mache. Und das ist halt ähm, ja, das ist halt, es, es geht halt aktuell nicht anders. Ich bin jetzt so, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt wird es ein bisschen viel. Jetzt ist aber doch höchste Zeit, wieder mal wieder normal ins normale Leben zurückzukehren, ähm, um da ein bisschen was zu machen. So nach dem Motto, klick, ach hallo, jetzt, wir haben gerade das Jahr 2020, wir haben Corona. Jetzt bleibst du erstmal zu Hause. Also nach dem Motto, Und Das war halt auch so eine Sache, wo ich mir jetzt gesagt habe, also jetzt erst war Krankenhausphase, dann war Businessphase, dann wollte ich rausgehen, jetzt soll ich hier zu Hause bleiben, kann auch nicht verreisen, so nach dem Motto. Und jetzt habe ich mir auch gedacht, ich könnte jetzt, das wäre jetzt wahnsinnig toll, ich könnte jetzt, wenn ich ein Mädel jetzt kennenlernen würde, würde ich sagen, pass auf, Mäuschen, hast Lust, pack deine Sachen zusammen, wo willst du hin? So nach dem Motto. So und das ist jetzt, heute machen wir Burj Khalifa, schönen Kaffee trinken und danach geht's nach Paris. So, das, aber geht nicht. Jetzt haben wir Corona. So und das ist halt Mist. Aber das ist, abspannen muss ich, muss ich lernen. Also bis jetzt, ich habe ein bisschen weiß nicht, Drohne fliegen, Bogen schießen, keine Ahnung, alles mache ich irgendwo zocken. <lacht> nee, aber es ist halt wirklich aktuell, äh, Privatleben ist halt wirklich gleich null. Also das ja, ist ja geht halt einfach nicht also, anders. Ist,
0: Weil, hast du dein Büro auch direkt in deinem Haus, in deiner Wohnung oder ja, ja. ist es
1: noch getrennt? Das ist, nee, nee, das ist ja auch hier drin. Also in dem Sinne, ich, ich habe ja keinen, keinen festen Arbeitsplatz in dem Sinne. Jetzt bei Print on Demand kannst du ja von überall machen. Ich habe zum Teil manchmal, kannst du es aus dem Bett raus machen, dann kannst du es, wie gesagt, hier vom, vom Boot aus machen, du kannst es vom Büro aus, du kannst es von überall. Ich meine, am besten effektivsten arbeitest du ganz normal an irgendeinem Tisch oder auf der Couch. So und das ist in dem Sinne, selbst wenn du abends irgendeine so Fernsehsendung guckst, dann kannst du dir dabei halt auch was machen. Wobei ich auch auch sagen muss, mein Fernseher ist die letzten vier, fünf Jahre vielleicht zweimal angewiesen. Also ich habe auch nur zwei Kinofilme gesehen, Avengers und Star Wars. Aber das ist ähm, das, das ist halt irgendwo, ja es geht halt nicht anders, weil diese Sache, na klar, wenn ich jetzt nur das T-Shirt-Business machen würde, kein Problem. hätte es ganz normal Leben und sowas. Aber diese Sache, wenn du dich dafür entscheidest, richtig YouTube zu machen, YouTube ist eine ganz andere Liga als Instagram oder irgendwie sowas anderes, ohne jetzt Disrespect, aber das ist ein ultimativer Zeitaufwand, was da halt drin drinsteckt. Das viele Leute sehen es halt nicht, dass in einem 12-Minuten- oder 14-Minuten-Video je nach Content, was du machst, manchmal auch Tage drin stecken. Also wo ich den, den Shopping-Vlog, so ein Casey Neistat-Vlog wollte ich mal machen, da habe ich drei bis vier Tage dran gedreht, bis ich gemerkt habe, das geht ja gar nicht. Also das ist, wie willst du denn da normal arbeiten? So nach dem Motto. Und das, ist, das muss ja nebenbei hier klappen. Und das ist natürlich, das wurde immer mehr, immer mehr. Und wenn du dann acht Stunden an so einem Video brauchst, dann ist das halt echt ein Problem. Und ähm, ja, solange du keine Leute einstellst, und äh, dann musst du die Sachen selber machen. Und bei mir ist es halt so, ich mache halt alles selber. Aber das liegt halt auch an anderen Gründen, weil ich halt äh, sage, auch genauso mit dem Service. Halt irgendwo, wenn jetzt Leute Fragen haben. Denn klar, es ist ganz einfach. Ich brauche auf upwork äh, auf Upwork.com gehen und da einfach irgendeinen äh, jemanden einstellen, der mir ein bisschen hier Virtual Assistant macht und ein bisschen was abnimmt, ein paar Fragen beantwortet. Aber was machst du denn jetzt, wenn du jetzt nämlich äh, eine Mutti hast, die irgendwo geschieden ist und sagt, du pass auf, ich habe hier äh, noch ein Kind zu verpflegen, habe jetzt 3.500 Euro auf dem Konto. Welche Nische ist denn gut? So, ja. Natürlich macht es wenig Arbeit, diesen Menschen äh, einzustellen, der denn da beantwortet. Aber das Problem ist, den will ich nicht diese Frage beantworten lassen. Und deswegen beantworte ich alle Fragen halt selber. So Und das ist so eine Sache, wo ich mir echt jetzt überlegen muss, wie gehst du damit jetzt um, weil die Leute werden halt immer mehr so und das ist ähm, ganz klar äh, da werde ich jetzt auch Wege finden müssen wie ich da jetzt halt rumrumkomme und sowas sind halt auch Herausforderungen was viele denn nicht sehen und das ist ähm, ich habe zum Teil auch bei mir ist es halt ein bisschen anders als bei den anderen weil dieser Kurs oder dieser dieser Kurs ist ja nicht als Kurs gestartet worden sondern erst gab es die Inhalte sogar kostenlos bei YouTube zum Teil ähm, also die ersten Teile um es mal so zu sagen ähm, und das Ganze sollte ja nur so sein, dass ich eigentlich da weniger Arbeit habe, dass ich den Leuten, die so, äh, die das mitgekriegt haben, dass ich ganz gute Tipps gebe und so eine Sachen, die mich dann verlinkt haben in Facebook-Gruppen und sowas, ähm, dass die halt einfach nur einen Link kriegen und sagen, guck hier, guck dir das an, so und das mhm. ist ja, das, das ist halt alle sehr, sehr groß geworden, um so zu sagen. man kann sich das nicht vorstellen, du bist ja, wenn du als YouTuber bist, oder was heißt YouTuber, in dem Sinne, so richtig YouTuber sehe ich mich nicht, ich bin halt Unternehmer, aber in dem Sinne, irgendwo bin ich auch YouTuber, weil ich habe diesen diesen Druck, dass dich Leute 24-7 schreiben, die dich an, die rufen dich auch manchmal an, denn irgendwo, wenn sie die Nummer rausgekriegt haben, um 4 Uhr nachts und fragen dich, ob sie das E-Mail-Adresse und Passwort von spreadshot.de auch auf com verwenden können, können, wo du dann so denkst, dafür hast du mich jetzt aus dem Bett geklingelt und ähm, es, die Leute kennen halt kein Limit. Ob deine Oma gestorben ist, ob äh, irgendwie deine Freundin dich verlassen hat, das ist egal. Du bist jetzt hier, hast Happy Life und äh, musst das jetzt auf den Punkt bringen. Leistung. Immer Leistung. Sofort so beim Aufstehen, egal wann, egal wo, egal wie, wer dich fragt, musst du immer Leistung bringen. Wir können uns keine Pause erlauben. Und das ist halt genauso, es gibt auch keinen Sonntag. Sonntag sind die Leute zu Hause. Da gibt es noch mehr Arbeit. sonst das, ist, das sehen die Leute halt nicht. Also das, das werden die ja auch nie sehen in dem Sinne, weil sie es halt nicht selber machen. Aber das viele vergessen ja auch, denn wenn du selbst nur die wenigsten Abonnenten hast, also selbst wenn du nur 10.000 Abonnenten hast, dann sind das die Leute, die abonniert haben, die wirklich richtig aktiv gucken wollen. Mhm. So, aber jetzt kommen die Passiven dazu. Da sind es nämlich bei mir fast 25.000. Also das größte Rockkonzert, wo ich jetzt war, waren 3.000 oder 4.000 Leute. Das waren viele Menschen. So, und wenn ich mir jetzt überlege, da sind 25.000, die jetzt davor stehen, dann ist das echt schon viel es mal so Und die kommen auf dich zu. Die haben auch Fragen. Und das ist, wenn du dann halt nicht Nein sagen kannst, dann beantwortest du jede dieser Fragen. Was ich auch gemacht habe. Also bei mir gibt es halt nicht eine Frage, die ich nicht beantwortet habe, in dem Sinne. Das ist, findet man ja auch bei vielen nicht. Weil denen kommen einfach keine Antworten mehr. Der fragt was, was er da nicht fragen soll, kriegst da keine Antwort. Und ja, okay. Das ist der kleine und feine Unterschied. Wo ich dann immer so sage, ich kann es dir sofort sagen.
0: Ja, das zeichnet sie, äh, dich wahrscheinlich auch aus in diesem Markt beziehungsweise in der Online-Welt. Äh, da gibt es viele Leute, die ähm, wirklich aktiv erscheinen, aber dann hintenrum nicht mehr dastehen, äh, teilweise Landingpages aufgebaut haben, wo dann nichts mehr passiert, weil diese Pages einfach nicht gepflegt werden und das kann es natürlich auch nicht sein. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass du ähm, da den richtigen Weg gehst und auch das Skalierungsthema für dich abklären willst. Du hast es ja in einem netten Nebensatz ja schon angedeutet. Wenn du Druck hast, wenn es irgendwie nicht weitergeht, dann willst du es ja erst recht wissen. <lacht> also, bleib mir gespannt. Ähm, ja, wir sind schon auch fast am Ende. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ein Gedankenexperiment. <lacht> Stell dir vor, du hast eine Riesenfläche... Ähm, im Himmel, bestes Wetter, und jeder Mensch, viel mehr als die 25.000 Leute, die du jetzt erwähnt hattest, in Deutschland würde diese Fläche sehen. Was
1: sollte da draufstehen? Das ist eine gute, das ist eine gute Sache, aber das ist jetzt eine Frage von Perspektive. Normalerweise würde ich jetzt immer sagen, gib mir mal darüber erstmal Zeit, das bisschen durchzuanalysieren.
0: Mit, wel, mit, welch, also mit welcher Perspektive würdest du es aus dem Bauch heraus direkt sehen? ob privat, unternehmerisch, äh, ob mindset-technisch, ob als Kind und, und, und. Was äh, würdest du als erstes sehen? Oder nenn gern mehrere Perspektiven?
1: Ich würde sagen, großer Spiegel, der in der Mitte steht und du stehst davor und siehst dich selber plus die Menschen hinter dir. Das wäre eigentlich fast die, die, das, das Ding. Dass ich sage, klar, logisch, auf der einen Seite sei dir bewusst, dass du, soll jetzt nicht egoistisch klingen, weil meistens, wenn du was in der Mitte positionierst und so eine Sache, ist das, wer The Cube gelesen hat, ist auch eine sehr interessante Sache. Ähm das soll jetzt nicht egoistisch sein, aber in dem Sinne halt, dass du, wie Tony Robbins auch so schön sagt, du bist selbstständig oder du bist selber für dein Handeln verantwortlich und du kannst das lenken, wie du willst. Du kannst machen, was du willst, du kannst jederzeit sagen, dass du einen anderen Weg eingehst. Genauso wie dieses, warum gehst du jeden Tag zur Arbeit, weil ich muss ja, aber wer, wer sagt denn, dass du musst? Eigentlich nur du selber. Sondern das ist genauso, solange du das machst und immer noch alles vertretbar vor den Leuten und da halt keinem schadest, dann ist das Ganze in Ordnung. Dann kannst du das halt auch machen. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Drogendealer werden willst oder sowas, von sowas würde ich jetzt abraten. Aber halt, solange du das ordentlich machst und da auch Leuten was bringst in dem Sinne, dann ist das schon in Ordnung.
0: Hört sich doch sehr gut an. Perfekt. Sehr cool. Frank, für jeden, der mehr über dich erfahren will, worunter
1: findet man dich, wo kann man dich nachklicken? Ja, ich sag mal so, grob bei Google kann ja jeder einmal eingeben, äh, Frank Bendler oder ansonsten gehst du halt auf YouTube, äh, auch entsprechend unter Frank Bendler, falls ich den Namen nicht irgendwann mal ändere. Ähm, T-Shirt-Business findet sowieso da jeder in dem Sinne und klar, bei Instagram bin ich jetzt auch, fange ich jetzt demnächst an, mal aktiv zu betreiben, gucke ich mal, weil ich nicht so der richtige Freund davon bin, da gibt es immer so ein bisschen Behind-the- oder so eine Sachen, ähm, weil ich halt einfach mir, es ist halt, halt einfach zu doof, mich da in irgendeinen Park zu setzen und dann zu sagen, oh, guck mal, wir sind jetzt hier mit einem Gucci-Pullover und der Rolex und wir sind jetzt groß <lacht> am hasseln und Arbeiten, das hat nichts mit Arbeit zu tun. In dem Sinne, ähm, deswegen da ist halt Instagram auch noch und ansonsten ist halt T-Shirt-Frank.de sind halt die Kurse, aber wie gesagt, erstmal guckt man YouTube an und geht nicht gleich in Kurs, weil, weil man soll nicht gleich einen Kurs kaufen, sondern man soll erstmal so probieren so, und dann ist, wenn es dann halt nicht klappt, dann kann jeder immer noch in den Kurs kommen und das ist meistens die beste Variante, wie ich es halt auch jedem rate, weil wenn die Leute schon gleich auf mich zukommen und sagen, welchen Kurs soll ich kaufen, sage ich, hast du denn schon probiert? Das ist eigentlich schon mal die erste Sache. Aber das ist halt auch so ein kleiner Unterschied, wahrscheinlich mhm. zu vielen. Nein, du musst in mein Private Coaching. <lacht> für 10 ja, Millionen, 1000 Euro. Jetzt zugreifen, ja, ja. ja. Wobei das nicht, ist, ist keine schlechte Sache in dem Sinne, weil man halt die, die, die Leute begrenzt. Weil du kannst dich halt nicht mehr um so viele kümmern. Und es gibt halt echt viele, die fragen nach so Dingern. Ich bin schon am Überlegen, sowas einzuführen, aber halt nicht für diese Preise, was einfach aufgerufen wird. Klar weiß ich, dass die, was, was diese Preise hoch sind und so, aber man muss gucken.
0: Am Ende des Tages muss man einfach. Nur nur herangehen. Was bringt mir das, einmal zu investieren und wenn ich weiß, okay, wann habe ich das wieder raus? Ich habe eine ganz simple
1: Business-Regel. Also Business habe ich nur eine Regel. Also also was heißt, ich habe mehrere Regeln, aber das ist die aller aller oberste Regel. Kunde muss zufrieden sein, egal was es kostet, egal was, was es an dir für Arbeit macht. Wenn du an diesem Kunden 17-fach die Arbeit hast. Also ich habe so einen Kollegen, ich will jetzt keinen Namen nennen, der hat mein WhatsApp-Limit gesprengt, um es mal so zu sagen, falls diejenigen das nicht wussten. Es gibt bei WhatsApp die Funktion, wenn ihr zu viel Sprachnachrichten hin und her schickt, deinstalliert sich WhatsApp oder besser gesagt kommt eine Meldung, das sagt so, das, das ist Kapazitätsvolumen okay. ist erreicht, jetzt ist Schluss. So Und so eine Leute gibt es halt auch. Aber da habe ich halt eisern draufgebissen und gesagt, nein, die sollen happy sein. Jeder soll hier happy sein. Sondern ist da, da gibt's da halt alles nochmal danach. Ist natürlich sehr, sehr schwer. Ich merke es auch, das geht halt auf den Körper. Äh, aber da muss ich halt noch dran arbeiten. Krieg noch hin. <lacht>
0: Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dass wir vielleicht in Zukunft zu einem anderen Thema sprechen können. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der Arbeit. Du musst noch was erledigen. Ja, so ein bisschen. Und ich schon mal ein schönes Wochenende. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Wünsche ich euch auch. ne. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir. Folgt mir auf Spotify und lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.